0: 读万卷书也要行万里路 ，Rex 继续带你踏上沿途啊。咱们上一期是说到啊 ，Rex 在这个中秋假期的头一天就去了草原天路，这个是在河北省张家口啊张北县啊，从张北县到崇礼，现在是崇礼区了啊，这个规格已经升高了啊。这不是2022年要办这个冬奥会嘛，就在崇礼这个滑雪场啊。不过这个时候去。可没什么滑雪场好滑啊，而且我这好像也不太擅长滑雪，所以也就是在那儿站了一站啊，感受一下这个气氛啊，提前感受一下气氛。我可以向大家汇报，现在崇礼区基本上就是个大工地呵呵，到处大兴土木，建各种度假村、各种设施，就反正这不是离冬奥会真正开，这不还有六年的嘛？啊，这六年期间，这就是紧锣密鼓，就在大兴土木啊，搞这个基本建设啊。我们期待二零二二年都有一个。漂漂亮亮的冬奥会，那么头一天这个草原天路很长啊，要说也没多长，一百多公里，但是呢这路不好走啊，你速度也开不起来，一会儿上一会儿下，你还得防备着对面是不是来车，后面还要不要超车，路的窄的跟面条似的，所以说等到走出了草原天路，天已经黑了啊，这个预定的住宿地点就在崇礼，啊，然后第二天再往南开，开到这个崇礼啊，到第二天这是要出发去真正的草原啊乌兰布统。啊，这时候发现啊，头一天半夜走的那么几十公里路是白走了啊，因为这个到这第二天还得从南往北再重新走一遍啊，然后接着往北就是一直往真正草原腹地开。啊，这前面的路还是挺顺的啊。这个开始离开了这个河北境内，尤其是啊，这个一路看着风光，就跟在内地，呃，跟这个河北北部这个地方就很不一样了啊。河北北部很多地方都还是山区嘛，崇山峻岭，这个蜿蜒曲折啊。翻过阴山啊，翻过长城啊，再往那边看，这景色就不一样了。在草原天路那个地方的时候，已经是很大的一些草场了啊。但是你到真正的草原一看，那这边完全不是个儿啊！不过在说这个正式的草原之前，咱得先说说咱们路上的波折啊。这个波折可能还是挺有这个代表性的啊。有些他们做攻略的时候，就这可能就是所谓的攻略了啊。怎么说呢？就是我们前面挺顺的哈、啊，然后一直到了这个内蒙这边，说中午吃饭啊，啊哪个地方能吃饭呀、啊？路上这都太凑合了。后来说，哎，离多伦县城不远，我们就直接到县城里去吃。我觉得这可能得是一个经验。就是，呃，你要真是去吃饭旅途的话，我觉得到一个正经的这样的县城，比去什么旅游点那肯定是要好得多因为这正经，这地方是住人的地儿啊，那都是人的日常生活在这儿，所以呃，一般来说还相对厚道一些啊。而且果不其然，我们在那儿吃了一顿。这个这几天，我们觉得最舒服的一顿饭其实就是涮羊肉，但那羊肉真的是太好吃了<笑>，哎呦，说的我都流口水了，还想吃啊！但是从多轮过了之后再往前走，按照我们跟着导航走嘛，就出问题了。出什么问题了？倒不是什么意外啊，倒不是什么那个安全上面的问题，而是它那个因为我们定位就定在乌兰不同草原，我们定的那个住宿的地就是我们的落脚地，就在乌兰不同草原的腹地啊，里边的有一个蒙古包。啊，但是这导航一导啊，这地儿倒是没错，但这个路线选择，它的那个思维跟我们呃正常人的思维，或者说我们平常人的思维就不太一样。它肯定是找最好走的路，然后就给我们直接导导到那个啊玉道口到克什克腾旗啊，这叫玉客线啊。这条线呢路还好了，但是走着走着发现到一大门口了，说停车收费，这啥意思啊？啊，你到人景区门口了。我这啥景区啊？这我们这还没到地儿呢，这离得乌兰布统还远着呢。啊，说这是河北境内，这是塞罕坝国家森林公园。啊，这这路导航导的就是这条路啊，那怎么办呢？啊，说你要真想走这条路，那必须得收费。啊，你就算穿过去，你也得收费，多少钱呢？一个人一百三。啊。我们这可一车人呢、啊。我这太坑了，那怎么办呢？我这不想看这个景区啊，我只想穿堂而过，然后直接到那个乌兰布统，那是在内蒙古境内啊。那怎么办？那说你就绕路吧，啊、还算人家厚道，人家给指条明路，说啊，那你走过了啊，前边就是从多伦过来的方向，那有一个小口啊，大河口乡那个地方有一个卫生站，你从那卫生站那地方有条小路，沿着那条小路一直走，就能够到这个乌兰不图草原啊，这个、可以避开这个收费区啊。那行吧，那走吧。我说多远啊？大概也就多走个二十公里，那二十公里还可以接受，走吧。我走啊走啊就。完全就是往回走那个路啊，这路都前边已经走过了，现在再折回来，啊，从河北再跑回到内蒙古境内，啊，这后来我们觉得这绝对不止二十公里哈、啊。然后后来那小路口真不好找啊，当然了，人家指的没错啊，你找吧找吧，相信人家总还是找到了，找到这条小路，那真的是条小路啊，顺着就走吧，速度又快不起来了，慢慢悠悠慢慢悠悠走。哎呀，走到半路就发现这路坑坑洼洼，坑坑洼洼，车速就不是起不来的问题了，通过都成问题啊！路上到处是坑啊，年久失修啊，这颠啊颠啊的老也不到。这说这路对不对呀、啊？说应该对呀、啊，那个什么大河口那个卫生站都对上了，而且这条路也没什么岔路啊，这应该走不错。而且走着走着抬头一看，哎，标志牌儿这个指着到乌兰布统的方向。那应该没错，那就走吧，就反正就这么慢慢悠悠颠儿颠儿颠儿到那个车走不动的地方，一看排上大队了，说干嘛呢？收费，果然就是收费。这到景区门口了，交费啊，一人一百二啊，这个老人也没半价啊，就那就交吧。这一车人啊，交了钱排队啊，排好半天进去，然后打电话说，我这到景区门口了，那个你这个住的地方你在哪儿啊？啊，说你慢慢走吧，你在这个景区门口到我们这儿大概还有个七十几公里吧。我这个老天爷，呵呵这真的是大草原啊！进到景区门还有七十几公里，我想起来那个笑话了。当年说那个襄阳吧，是说说襄阳那儿豆包的那个皮厚啊，有多厚呢？说当年诸葛亮这个六出祁山的时候啊，过襄阳，六出祁山不过襄阳吧？哎呀，反正无所谓吧，就是这民间段子吧，就这么编。说这三军过境，这个粮草成问题了啊，口粮不够了，怎么办啊？就买了一个豆包啊，这豆包皮不是厚嘛，这啊几十万大军就吃这一豆包，吃啊吃啊吃啊吃，吃了半天发现前面有一石碑啊，石碑上面写着。此处距县还有三十里<笑>，好吧，就这么大一豆包，我觉得这也快到那感觉了啊！这反正进了景区门，也还是就是自古华山一条路，就这一条路往里边开。这个时候已经是夕阳西下了，看那景色真的是非常的漂亮。哎呀，上一期咱们说是塞下秋来风景异，那还说草原天路，这到了乌兰布统草原，真正在看这个草原的时候，那才真正的是风景异呢。说到这儿，咱们先说说这个名字啊，这个地名乌兰布统啊，之前也叫乌兰不通、乌兰木通啊，反正不管怎么叫吧，这都是从蒙古语这个名字当中咱们音译过来的啊，所以现在的统一的名字叫乌兰布统。你看到处见那个地名牌啊，这个都是写的乌兰布统，那就叫乌兰布统吧。但我还是喜欢叫乌兰不通啊，虽然我刚才说了半天乌兰布统了。啊，可能是受那个电视剧《康熙王朝》的影响啊，大家不知道有没有印象啊？这电视剧里边有一个蒙古的公主啊，是喀尔喀蒙古的，呃，土谢图汗的女儿。这个她的这个故乡是被噶尔丹给攻破了啊，然后他千里迢迢跑到北京来借兵啊，来借清兵来收复他的家园啊。她就说他的故乡在乌兰不通啊，所以我就习惯了说乌兰不通啊。啊，这个不通就不通吧。而且这电视剧不是二月河小说里边写的吗？所以这人物其实是二月河编出来的啊。这个，而且后边编到后边雍正王朝啊，这个电视剧不也演了吗？啊，说这个十三阿哥，这个跟雍正皇帝关系最好的这个阿哥。啊，被封为怡庆王，铁帽子王，世袭王。替啊！而且雍正当了皇帝之后，这不是皇帝要避讳吗？他叫胤禛啊，他竟然叫胤这个字儿了。本来这是他们的行辈啊，他兄弟们都叫胤什么胤什么，什么胤祉啊，胤祥啊，啊、这不十三阿哥叫胤祥。这老四当了皇帝之后，其他的兄弟都得改名啊，不能再叫胤什么胤什么啊，改成什么了？改成允。但是这个十三阿哥就是啊，就是跟他关系好吗？啊，活着的时候改名叫允祥。但是死了之后啊，被雍正是特指说你这名字改回来，还叫胤祥，这是整个清朝历史里边绝无仅有的啊。咱们现在觉得改个名字好像不叫事儿，但是在封建时代这是要命的事儿啊。这个避讳如果不好好避的话，那是要杀头的啊。允许这个十三阿哥不避讳，那是天大的恩典啊。就这么一位跟雍正皇帝关系那么铁的十三阿哥啊，这么十三爷啊，怡亲王。啊，在二月河的小说里边就说他的母亲就是宝日龙梅，啊，就是这位蒙古草原上的公主，其实真不是啊，十三爷有自己的亲额娘啊，而且是满族人啊，是满洲的，应该算是包衣出身啊，一位宫女根本就不是什么蒙古公主啊，这就是小说家言，不足为信啊，这是假的，这是编的，艺术加工。但是呢，乌兰布通这个地方是真的啊，而且在这个地方上发生的一件很重大的事情也是真的。什么事啊？就是乌兰布通之战啊，这是一场大战啊啊，对阵的双方就是康熙皇帝和噶尔丹啊。这个是咱先辟个谣啊，噶尔丹，噶尔丹啊，不是噶尔丹啊，就跟我刚才说卡尔喀蒙古一样啊，那个字儿一个口字旁，一个客气的客。啊，你看上去要该念克吗？啊，不是啊，你的卡秋莎，卡秋莎你怎么念的？那就是喀，所以是喀尔喀蒙古啊。这个啊，噶尔丹也是啊，口字旁一个葛啊，秀才认字念半边，那就是噶尔丹，噶尔丹，但其实人家是念嘎。所以是嘎尔丹啊，而且他那个部族叫做准嘎尔部啊，就是现在还有准嘎尔盆地啊。我们是不是念准噶尔？准噶尔也已经念习惯了啊。这个咱们之前演讲录有一期专门讲这事儿啊，说读音这事儿，你知道是怎么回事就得了啊。念什么你能分得清也就得了啊。但是呢，呃，你要是能知其所以然，当然是更好啊。为什么说是嘎尔丹？为什么一定要强调这事儿？人家发音是这个嘛，对吧？那个蒙古语里边发音是嘎尔丹，嘎尔丹，好吧 ，whatever， 反正你知道我说的是谁就行了。噶尔丹，这是一个蒙古王宫啊，蒙古的准噶尔部的大汗啊，这个人也很厉害，是个野心家啊。在清朝初年的时候，草原上边这个主题就是噶尔丹在这闹腾啊，跟这个已经入主中原的满清政府之间就有这么一场大战啊。这个是争夺草原霸权，进而啊野心包天，甚至还要图谋内地啊。因为你想想乌兰布统这个地方，离北京已经有多近了啊。这一路，我第二天就到乌兰布统了。我要是头一天不去草原天路那边，我直接去的话，一下子我就可以干到乌兰布统。当然，这是在现代的交通状况之下啊，在那个高速公路全程啊，就是基本上全程吧，这一路干过去可能还行。在古代的时候，那跑马其实也也不慢啊，这个有个几天也就到了。这个马背上的民族，这个马的这个速度还是很快的，它的优势就在速度上面。那你想想，这乌兰布通之战几乎就在清政府的这个眼皮底下打了那么一仗啊，这是胜了、啊。如果是败了呢？啊，这个还真是不好想啊，说不定这刚刚入主中原的满族人可能还得退回去，或者说连退都没地儿退了。这个形势真的是很危急。这一仗啊，可以说是草原争霸了啊，但是呢，也可以说是草原帝国最后的余晖。哎，咱这题目就在这儿点住了啊。这个为什么说是最后的余晖呢？因为噶尔丹之后啊，除了这些零零散散的还有点小叛乱之外，在蒙古草原上边再也没有什么特别大的势力能够挑战啊清政府的这个权威了啊。那为什么说是草原帝国的余晖呢？啊，这个清朝这不是获胜了吗？清朝就不是草原民族了吗？啊，他还真不是草原民族啊。严格意义上来说，这个满族人啊啊，他的先民女真人啊包括在内。啊，其实不能算是游牧民族，他们得算是渔猎民族啊，打鱼打猎啊，在森林里边啊，他们也放牧，但是他们放牧的主要的东西不是牛羊啊，是什么呀？是鹿啊、狗啊什么这些东西。我记得我小时候去沈阳去北陵啊，当时小小孩儿这东西都不懂，后来听说哇，那是埋死人的地方，吓得还不得了。我印象最深的就是那儿有一个鹿角椅，就是皇太极当年打的鹿，用那个鹿角做的鹿角椅。哎，那就这个事情就非常明显的说明他们是打猎吗？他们是渔猎民族啊，打的是鹿啊，养的也是鹿，养的是狗啊，还有鹰啊，是个海东青、猎鹰啊，这些东西、啊、都很厉害啊。这跟草原民族还真是不一样啊。如果跟草原民族说有共同的这个牲畜要养的话，那是什么？那就是马，也是马上民族。哎，你要说他们都是马上民族，这也没问题啊，骑马打猎啊，狩猎这都没有问题。啊，但是你要说他是草原民族，还真不是。白山黑水，这是从森林里面出来的啊，这个跟草原上的这个蒙古人这些还真的就不一样。但是噶尔丹是啊，他是属于漠西蒙古的一支啊，叫准噶尔部啊啊。漠西蒙古又被称为卫拉特蒙古啊，卫拉特是清朝时候的异名，在明朝的时候这个异名就叫瓦拉。哎，咱们上一期节目已经讲过了，瓦拉。就是当年跟那个明英宗在土木堡打仗的那支蒙古人，瓦剌当时的太师叶仙啊，率军是俘虏了明英宗啊，这个一直把部队推进到了北京城下啊，但是在于谦这个保卫北京的这个这个努力之下啊，他们最终是没能啊攻下北京啊，而且后来是讲和啊，就把明英宗又放回去了。这个噶尔丹就是也仙的后裔。他也想要复兴蒙古大帝国啊，这是他们的一个梦啊。你要知道，蒙古大帝国是多么庞大的一个帝国呀！曾经哈、啊，我们都知道它是人类历史上占有土地最多的。一个民族啊，曾经啊，曾经那时候整个欧亚大陆恨不得就是除了那些山沟沟里边，这个东南亚除了西欧，就基本上就被蒙古人全占满了啊。那地图上一画，噌到北冰洋了。这个当然有有这个有争议啊，这就不说他了。但是占的土地这个地域辽阔那是肯定的啊。噶尔丹也是想当全体蒙古人的大汗啊，他为此不惜跟沙俄勾结啊，为了实现他这个梦想。而乌兰布通就是他这个梦破碎的开始啊！三征噶尔丹，这个康熙大帝是用兵第一次就在北京家门口，就在这个乌兰布通。你到乌兰布通去看啊，什么将军泡子，什么大将军佟国纲墓啊，还有古战场啊，甚至你可以找一找什么什么影视基地里拍摄的东西，那你感受一下那气氛啊，你就知道当年那场战争给这片土地上留下了什么啊。其实真留不下什么，这么多年过去了，都被雨打风吹去了。啊，只留下这个乌兰布统草原还是那么的美啊！草原夜色美，草原夜色美，我们从小的时候这歌都会唱，但是真正到那儿去看，百闻不如一见啊！这个康熙大帝打败了噶尔丹啊，包括到后来这个雍正皇帝、这个乾隆皇帝还陆陆续续平叛，反正总之吧，啊，有清一代这个。北方啊，就是被满族人这是评定的，还是挺服服帖帖的啊。之前在那个今日头条啊，还答过一个问题啊，说中国历史上哪个朝代解决北边的这个民族问题解决的最好啊？啊，那我回答，那肯定是清朝啊，都没挑、啊。这个汉人政权的时候，这个北边统治一线就到长城，真的就是在长城这一线，过了长城的北边草原，那时灵时不灵啊。有的那个好像那个开疆拓土的时候就站住了，站你又站不落稳，回头又退缩啊。总之，实际上没有稳定的控制过。但是到了清朝的时候，这个长城以北这个蒙古草原。整个都在这个清朝的统治之下啊，这跟他的民族政策绝对分不开的啊。那么他这民族政策，今天咱们就说打的这一面啊，打这乌兰布统啊，赢了之后又把这个噶尔丹打到了外蒙古啊，后来三征噶尔丹嘛，最后噶尔丹是败死。啊，这就属于挑战失败啊！其实这个准噶尔部蒙古在所有的蒙古人当中，并不是最正统的。这个啊，就是占据蒙古这个统治地位的这么一支啊，真真正正最符合这个蒙古人心目当中啊，有资格统治整个蒙古草原的，那肯定还是黄金家族的成员啊。这黄金家族就是成吉思汗他们这一家流传下来的血脉。啊，这个蒙古人认这个啊，但是呢，这个一般来说认为是黄金家族最后一代成员的这个林丹汗啊，就是打羽毛球的林丹的俩字啊，可是跟林丹没有什么关系。林丹汗他是科尔沁草原上面这个察哈尔部蒙古的最后一任大汗，也被认为是整个蒙古帝国的最后一任大汗。但是在这之前，在这个噶尔丹之前啊，就被皇太极就给征服了啊。其实这个时候的蒙古草原早就已经四分五裂了，他这个大汗也早就名存实亡了啊，只是还留了这么一个虚名。他能控制的草原其实就很小一片，只有科尔沁草原那一块。但是呢，他自不量力，还要去啊这个征服周围的这些蒙古部落，结果弄得这个民怨沸腾啊，这些蒙古部落。啊，纷纷就背离他，然后一看这满洲人起来了，呢，就都到满洲大海的旗下。后来这个满清帝国啊，就算是团结了所有的这个蒙古部族啊，最终是控制了整个的蒙古草原。所以，当你到乌兰布统草原啊，你去看。啊，这个一望无际的草场啊，老远一座山啊，望山跑死马，你就开车过去吧，得开老半天啊。翻过这座山过去还是这样一片草原，然后草原那边旁边有个水泡子啊，这个北方叫水泡子啊，那个写的是泡，但是念泡子，其实就是一一一,一个湖水。啊，都不叫湖，巴掌大的小池塘啊，但是它就是在草原上有这么一片水，那就太美了，水草丰美之地啊，人,人民逐水草之居，这就是典型的游牧民族的这个生活啊。尤其是我们从内地过来去看这种生活的时候，你首先你看个新鲜嘛啊，过去在书上能看一看啊，听 rex 讲一讲啊，电视上看一看，这感觉也没有你到实地去看一看这感觉要好啊。当然了，那个地方的那个旅游开发其实还处于刚起步的阶段啊。咱也就不计较太多了啊，你就做好思想准备就得了。所以啊，第二天我们这就是到了乌兰布通草原，啊，感受了一下落日的余晖照在草原上，看到那个景色；到第二天起来再看到清晨阳光照射一览无遗的那种景色，啊，那天还特别好。这个晴空万里啊，咱要说什么啊？说万里无云的天上飘着朵朵白云呵呵啊，反正是蓝了的天上白云飘，白云下面马儿跑啊，在那么广阔的地方，你真的是想引吭高歌啊，你就知道蒙古那长调那不是白来的啊，这么广阔的地域，这么宽广的空间。你喊上一嗓子，唱出来一定是那个味儿的啊！阳光、白云、草场、水泡子啊，还有白桦林，哎，对，还有白桦林啊！大家看我前几天发的那个照片，其中有一张就是白桦林，那树皮白的真的是啊，好白好白<笑>，我就只能这么形容啊！但真的是很美啊！刚才说这个清朝啊，在这个古代社会当中啊，这个北部边疆这边的少数民族政策是执行的最好的啊。今天说的是打的这一面，但是光打仗是不行的，光压服是不行的。它的另一面就在我们从乌兰布通返程的这个路上啊，那就是我们啊接下来的一期要说的后续的这个行程。好，沿途中聊到这里，在节目最后做一个小小的广告啊，给我自己做一个广告啊。我现在录节目的此时此刻啊，是2016年9月23号的晚上，这已经9点多了，再过几个小时，二零。一六年九月二十四日的凌晨零点啊 ，rex 这有一件大事要发生啊，究竟是什么事呢？嗯，欢迎大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室、啊”，在那里边有一个比较详细的一个说明啊。前一段时间我不是说这个 rex 在憋大招吗？哎，大招憋出来了，大家可以去看看到底是什么？好吧，咱们这期节目就到这里了，咱们下一期啊，沿途出塞。下，看看 Rex 要给大家再讲些什么。咱们下一期再见啦！